0: Olá, seja bem-vindo ao Manda7. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Dom. E a gente fez um episódio pra trás. Se você ainda não viu, se você não ouviu, se você tá chegando aqui agora, vai lá, dá uma escutada nos outros episódios. São outras listas, umas listas muito interessantes. Uma delas que foi super interessante foi sobre animações, animações de longa-metragem. E quando a gente tava decidindo o que, que ia fazer com essa lista, a gente chegou numa conclusão muito simples e muito óbvia que você vai concordar com a gente. Pixar é sacanagem. Exatamente Pixar é sacanagem Pixar não tá no nível dos outros Então a gente fez aquela lista Mas falou assim, ó, ah, beleza, não vamos contar Pixar não Porque senão vai ser, sei lá, quase só Pixar também Nessa lista Pois
1: é, mas foi meio que isso, né Porque antes da gente ter Eu, eu tava começando a trabalhar o roteiro da pauta E aí eu tinha colocado já uns dois filmes da Pixar Tipo, de começo já Já com... pai inchar é. mesmo Aí eu falei, mano, não <risos> vai dar, né
0: Vai ser só Pixar. Não é. Aí não, então aí a gente separou e foi fazer um... Exatamente, exatamente. Então a gente resolveu fazer esse episódio que são só sete. A nossa seleção de sete animações uhum. da Pixar. Que é exatamente. um capítulo à parte na história da animação de longa-metragem. Porque os caras são geniais. São, cara. São geniais.
1: Sete filhos. Filme de animação da Pixar para curtir
0: na quarentena. Olha só que beleza. É verdade. A gente tá maratonando animações, aproveitando, né? Então, estão aí a dica daquele set que a gente guarda com carinho. E se você quiser concordar, discordar, sugerir, qualquer coisa assim, dá uma olhada aí no cardzinho, dá uma olhada na informação do episódio. Tem lá as nossas redes sociais. É, pode mandar um e-mail pra gente pra é, mandaunsó um arroba gmail.com esse 1 um é por extenso, então é manda1só.gmail.com um ou vai lá no nosso Twitter, que é o manda7pc. PC é de podcast, tá? Exatamente. O, manda 7 PC no Twitter dá uma olhada lá que a gente vai fazer umas enquetes, você vai participar da gente, com a gente né de algumas é, decisões que a gente não é capaz de tomar sozinho porque nós somos imbecis e aí <risos> você ajuda a gente a tomar a decisão e participa junto como uma comunidade pra gente escolher essa lista bonita Exatamente. das coisas interessantes é porque
1: participar separado é, é chato então, Exatamente, a sempre a participe junto
0: Nunca participe separado
1: Nunca participe separado <risos> Eu cara, falei é que nós isso. somos imbecis se você, eu se você quiser concordar A gente vai agradecer Se você não concordar com as nossas opções Você está errado e tudo bem Exatamente. A gente <risos> <Ufa>. <risos> Vamos lá Vamos <risos> embora Então, muito bem, né Chegou a, o, o bendito dia Que a gente vai falar das animações da Pixar, cara Ai, é. como é bom, mano Como é bom, cara Que estúdio maravilhoso eu não sei se eu começo de trás pra frente, de frente pra trás. Deixa eu abrir um parênteses aqui já. Nem comecei, já tô abrindo parênteses. <risos> o mais complicado é que a ah. gente vai ficar realmente nessa brincadeira de tipo assim, beleza, eu vou falar um agora, mas eu perdi já uma chance de escolher um outro que eu queria depois. Exato. E aí ele vai escolher, tá ligado?
0: E aí ele vai... Exato. Ah, Ai, sacanagem. Não, e são vários conflitos. Eu também tinha um conflito na minha não, cabeça, que, tipo assim, olha só, eu quais que eu vou escolher já é difícil. Aí eu fui e escolhi. Agora eu quero colocar numa ordem de importância. Como colocar um desses na frente do outro? <risos> ah, é muito exato. difícil.
1: Eu tinha escrito uma parada aqui, tá ligado? Eu tenho uma. O, o roteirinho também na frente, tá na ordem mais ou menos aqui. Só que eu falei ah. assim, não, o outro eu acho que... Ah, e agora? <risos> não sei. Ai, caralho. É. Não. Mas enfim, o meu primeiro item, eu vou trazer então a primeira animação da Pixar, que foi pro trago... pro Caralho. Putz. Já começou a dislexia. Ai, tá vendo? Puta <risos> merda. A primeira... <risos> A primeira <risos> animação da Pixar que foi protagonizada por uma mulher. Olha que beleza. Já sabe qual é? Uhum. Claro que já sabe. A animaçãozinha Sim. top de 2012, Sim. chamada Brave. Sim. Que no, no português ficou como Valente, que conta a história da Mérida, que é aquela princesinha nórdica que, né? ela cabelos ruivos, Sim. foda pra caralho. Muito, muito... Nossa, mano. Ela é... Ela é cara... Ah...
0: O próprio eu, design da personagem é muito bonito, né, cara? O, o, o cabelo, aquele cabelo encaracoladão, cheio de volume, né? Nossa, eu,
1: eu me amarro em caixinhas. <risos> o tipo, Alivital Tyler que me perdoe, mas caixinhas, <risos> mano, são fundamentais. <risos> Ai, cara, hum. mano, é, enfim, mas voltando, mas nem, nem, nem a beleza da, da personagem. Sim. Mas ela é Fodona! Eu Sim. acho que das princesas todas, da, da Disney e da, das animações, elas Sim. sempre têm uma, uma importância, né? Sim. Mas elas vão crescendo em protagonismo ao longo da... Que a gente vai evoluindo como sociedade. E você vai vendo que, tipo assim... Cara, essa personagem é uma personagem que é fodona, Sim. sabe? E, tipo, você tem a Branca de Neve. A Branca de Neve, mano... Porra, é. beleza, né? Tem lá tá as lutas dela, as batalhas dela, mas... Hum.
0: <risos> ela me, sim me... não era era, era hum. muito a bela
1: Adomecida, ela era, ela era muito um
0: retrato né de uma época e de como os homens que mandavam num estúdio retratavam a mulher numa animação na época ou nos contos pois né é cara. Era muito isso
1: e aí você vê que essas coisas vão mudando sim. aí você já tem tipo poca rontas né e aí você já vai ver que a mulher já bate de frente sim. com um cara quem é você mano que chega aqui na tua terra aqui tá não sei o quê mas enfim então, não é de é Disney isso. é Pixar. <risos> e aí, mano, chega ela e aí você já começa naquele contexto, tá, não sei o quê. Vai lá e... Não vou nem, tipo, o início ah, não. da história nem não, deixa, não importa muito. Deixa eu não quero de, saber. Deixa só comentar uma Por coisinha teu... rapidinho.
0: Só comentar uma coisinha. Uh -huh. Porque eu... O, isso, olha só. Isso que eu vou falar agora é o tipo de coisa que eu acho lindo da Pixar. Nada tá uhum. lá à toa. Nada. Nada. Isso não, que a gente comentou tá. do cabelo encaracolado dela é o primeiro signo que é maravilhoso dessa história, porque a ideia é que a Mérida ela não se enquadra nos padrões que querem encaixar ela. Socialmente, ela hum. era parte da realeza Ah, entendeu? nossa Ela sim, era parte sim, da realeza ela, ela tinha que fazer uma função Ela tinha que ter toda uma presença ela tinha, A galera cobrava aquela, é, um, aquele estereótipo que, de, de princesinha, princesinha justamente né? E o cabelo dela é aquele cabelo Volumoso, todo encaracolado Justamente tá ali para mostrar Que ela não se encaixa Então eles tinham que ficar imprensando, espremendo Aquilo tudo ali, e na primeira oportunidade Ela soltava o cabelo e ficava aquele uhum. amontoado daquele cabelo volumosão sabe, aquela coisa, já mostrando que ela não queria se encaixar naquela, naquele padrãozinho. Ela queria ter a liberdade de ser como ela é. E isso já foi um, um signo gráfico de que eles queriam representar isso, não é? Eles são muito geniais.
1: E dentro do plot, conta, conta a história, né? Que ela tem uma lenda lá no, do, do país uhum. deles que um, o príncipe é, não seguiu as ordens do rei e isso acarretou em toda a problemática e Sim. queda do reino Sim. e tal, destruir o reino, Sim. porque o príncipe não seguiu os desejos do pai. E você já sente, né? Que ela tem essa dualidade dessa, desse ímpeto de: não, eu quero ser fiel a quem eu sou de verdade, dane-se. E ter que lidar, né, tipo, já passando aí os primeiros minutos de filme, de chegar naquela etapa de, não, você tá com um casamento marcado, aquele ali é o noivado e tá não sei o quê. E ela vira e fala, não, cara, não, uhum. não, não. É, vamos lá, é pra ver quem vai ganhar a mão da, da princesinha. E ela vai lá, invade o, o torneio de arco e flecha. E, mano, desce cacete um nos caras tudo, <risos> mano. Arregaça mesmo, que a bichinha é foda pra caralho, Exato. né? Exato. E aí tudo é, vai desenrolando e tal, não sei o que, aquele conflito de ah, meu Deus, ela é rebelde e ela vai trabalhando essa rebeldia, muita coisa vai acontecendo, essa personagem vai sendo, é, vai crescendo como personagem, vai amadurecendo, Sim. ela vai vendo a, a, o, o impacto das decisões dela, Exatamente. né? Exatamente. E aí a gente tem os irmãozinhos dela, porque ela já tem mais os irmãos que acabam sofrendo aquela transformação, mano, é muito engraçado. <risos> e aí tem também a porque tem ela, ela tem toda aquela relação Dela com a, com a mãe né Sim. E aí a mãe dela também Acaba sofrendo a transformação Junto com os irmãos e tal, não sei o que e aí, mano, é, é fantástico você ver aquela. A, a, o crescimento dela como personagem, o crescimento da relação dela com a mãe dela. Essa, esse entendimento e aceitação de muita coisa sem perder a originalidade, né? Sim. Aquela questão dela mesmo, sem se perder na, no, no conformismo, né? Não vou me conformar. Sim. Vou deixar meu cabelão solto mesmo. Essa sou eu. Eu vou viver a minha história, vou traçar a é, minha história. É, é, isso e, cara, que é, é, mano, é isso que é
0: super importante, porque na verdade eles desenvolvem todos os personagens, na interação entre todos eles, então ela vai se desenvolvendo uhum. enquanto pessoa ela entende que ela não pode fazer tudo exatamente como ela decidir não é, não é assim também mas ela entende também da, de consequência né, do, do, do que ela vai decidindo Entende mais sobre deveres também sobre outras questões, senso de dever e tudo mais. E as pessoas que interagem com ela também vão entendendo mais essa questão dela, do enquadramento e tudo. E todos eles vão se desenvolvendo juntos. E é aquele esquema, nada uhum. tá lá e nem ninguém tá lá à toa, sabe? Você vai acompanhando tudo entendendo como é que a situação inteira vai transformando todos os personagens. É muito bom.
1: E ainda vai lá pra ver a trilha sonora da... De Brave, porque, mano do céu, pra quem gosta dessas musiquinhas mais é, instrumentalzinho É porque a animação acaba sendo instrumental, mas puxado mais pro, pro, pro norte. É. Nossa, é muito é, top, mano. É bem
0: bonito. É o climão todo, né? Aquele climão todo de uma coisa meio. O, o clima da animação e o clima da ambientação, né? Aquela coisa meio celta, meio, uh, meio floresta, uhum. né? O tempo inteiro e tal. É bem bonito, cara.
1: Muito bem, Essa foi, esse foi o meu primeiro item. Já tirei, já peguei, é meu. <risos> é muito bom. Valente. Valente. Disney Pixar, muito Brave. bom, Brave, é bom. isso aí, muito bom. Veja... Ah, em português ficou Indomável. Em português de Portugal. É, em português de Portugal. Ah, sim. Ficou legal também. Indomável é, ba é bacana também. É, é diz bastante da personagem. E, e, e
0: nesse caso, eu acho que ficou melhor em português de Portugal. E eu não acho não. Eu não acho não porque o port... é, em português... Desculpa aí a crítica, gente. É uma crítica construtiva. O português de Portugal costuma ser <risos> spoiler zero, sabe?
1: Ah, mas nesse caso ele não é. Ah, mais ele ou menos, é... cara. É o é um conjunto, né? O nome do filme é Brave. É. E aí o subtítulo é Indomável. É. Né? Mas se fosse só o Indomável... Não, acho fica que legal, fica mais.
0: legal, fica legal. Mas é o que eu acho que o, o Valente é a, a ideia. Tipo, Valente entrega menos e é, é o título né que os caras imaginaram. Mas enfim... Enfim, vamos lá. Próximo! Próximo. Nós estamos vivendo agora, uma fase diferente e tudo, e nós passamos, acabamos de passar por uma fase no cinema aonde assim que eu falar, vocês vão saber do que eu tô falando
1: Puta que... é... <risos> Vai... Ai, eu já tô eu já tô agoniado é, ah. pode,
0: pode ficar agoniado que esse aí é meu ninguém tasca, eu vi primeiro Ai. acabamos de passar ah. acabamos de passar por uma hum. fase no cinema que é a fase dos filmes de herói ah, <risos> Pois bem, pois bem, mas eu estou aqui pra dizer pra vocês que não foi a Marvel que fez o melhor filme de herói da história. Ah, oh, puta que pariu, mano. Desculpa, esse eu sabia, esse eu sabia. Ai, que
1: fila da cara, puta, mano, deixa eu tirar da minha vida. Cara, vista.
0: o melhor filme de herói é Os Incríveis da Pixar, oh. Disney Pixar. Cara, é, desculpa, desculpa. Mas é bom porque a gente vai poder conversar bastante sobre ele aqui. Ai. Nós vivemos aí uma década de Marvel e... Tinha a DC ali também. Uma década de Marvel <risos> e, e tinha filmes é, de herói. É, não, a DC dá pra ignorar.
1: Ignora, ignora é, Não, DC, cara. Não, eu, pode... Eu sacrifico <risos> o, 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 o Batman do
0: Nolan. Eu sacrifico. Não, não, não. Sem não, problema. Deixa... Não, não. É só que fico. <risos> tá, Ok. Tá bom. Olha só. E nós passamos lá por essa década aí, onde, sabe, o cinema de herói virou uma coisa mainstream e muito blockbuster, porque eles eles conseguiram, ah, principalmente a Marvel, né, conseguiu fazer uma coisa muito espetaculosa visualmente. Aquela yes. <risos> é aquela coisa muito grandiosa para ver na tela grande, com muita cor, explosão e conseguiu transportar. Né, com atores pro live action, aquela, aquela experiência que nós tínhamos nos quadrinhos e nas animações. Então era uma realização, era uma catarse, sabe? Você pegar e falar assim: Ah, eu vi aquele personagem lá no papel e agora ele tá ali se mexendo e falando. E era super interessante. Então aquilo foi sendo construído e foi ganhando muita escala. E eles foram construindo como um universo né, é, compartilhado, unificado. Então, uhum. as pessoas iam se prendendo, iam seguindo as histórias e tal. Foi super importante. Mas o que a Pixar fez lá atrás, com Os Incríveis, foi o seguinte. Eles fizeram, como eu sempre disse, vou dizer diversas vezes aqui. Nada é à toa, uhum. nada é à toa. Então, eles fizeram um filme é, pra família. É total. Que contém uma família de super-heróis com superpoderes. Que é um filme de herói, mas que antes de mais nada é um filme sobre famílias. E isso é maravilhoso. Nenhum outro filme de herói tipo assim, foi tão, foi tão fundo na questão da convivência, da interação da família, sabe? Eles criaram a ideia com os poderes é, do tipo de problema, do tipo de situação que as pessoas enfrentam na família. Então, eles tinham os personagens que era o pai, que é o Senhor Incrível... Ele é um super forte. Brutão, né? Brutamonte. Aquele cara da força física e tal, do domínio né? físico muito grande e tal. Já a, a mulher dele, é, a, a mãe da família, ela já é uma mulher elástica. Justamente como uma imagem para a questão da maleabilidade da família de ter que lidar com tudo ao mesmo tempo e tal então eles já criaram é, também esse paralelo desdobrarem é, exatamente números, né? e aí tinha o menino o menino que era o, o velocista né o, o flash o flash e o flash ele é ele é, é competitivo né como os meninos da idade dele ele corre mais do que todos e tal e é super acelerado e a filha a adolescente que fica invisível que trata justamente da questão da adolescência, da pessoa ter vergonha, ter a inibição e tal. Então, eles, eles conseguiram criar ali é, todas as questões, transportar todas as questões né, de uma família normal pra esse mundo da super família. É incrível, é re realmente incrível. <risos> <risos> Foi sem querer essa, mas... Eu, tá valendo. Esperando. Eu tava esperando. E aí, é, tem personagens maravilhosos. Tem o Samuel Jackson, que faz o gelado, que é o, o Fica é, é. que é o, o, o amigo deles, né, que é um outro herói, tem todos os personagens, cara. e tem um dos melhores vilões, é, é assim, é, é uma história super fechadinha, o, o vilão é bem ali íntimo ali também, é bem é no mesmo núcleo, a coisa toda se resolve uhum. ali, mas tudo é sobre a interação, tudo é sobre como eles se tratam... sobre é, é, o, o, as consequências de como eles tratam um ou outro... no momento em que eles estão em família... para o momento em que eles estão realmente numa missão... a questão do respeito... a questão de, de, de como eles encaram um ou outro... como que aquela timidez de lá pode atrapalhar aqui agora... quando a situação é realmente de perigo... eles têm que se o tempo inteiro se limitar... porque eles são supers. e aí eles vão viver num mundo... E aí se o Flecha for correr na escola com os coleguinhas e correr na velocidade dele, né? Ele não pode. Eles todos têm que ficar ali vivendo aquela vida mais normal e tal. Essa parte, essa parte específica não
1: nem é lá tão original, né? Porque a gente já tem uma série de outras coisas na cultura pop que tratam exatamente Sim. disso, que é quando quando tem essa separação da galera herói. Sim. Da, do, do mundo normal, sim. por assim dizer, né da galera sim, sim, civil sim. do civil, e aí eles viram ah não, tá, tá ruim esse negócio aí vocês são super poderosos, a gente tem que controlar, e aí você bota o pai lá vivendo de vender seguro, a mãe se desdobrando em casa ali, naquela coisa também, e aí vem o, o vilãozão,
0: oferece aquela oferta de é. emprego é. Mas aí não vamos, mais, não vamos né? falar quem é o Como é que é o vilão e tal Mas assim O, o, o interessante <risos> é que por eles terem colocado Uma correlação direta do poder De cada um deles com a questão que eles vivem Ali dentro da família Quando eles são inibidos de usar Os seus poderes, meio que mostra Esses problemas numa família real, sabe O pai ele é aquele forte, ele é aquele Sim. poderoso Ele é aquele protetor, mas ele acaba Tendo que se inibir de usar a própria força E ele se sente impotente então, todo o problema se desenvolve quando alguém dá para ele uma possibilidade dele mostrar de novo essa potência, essa força, e ele meio que não filtra, ele só vai. Porque ele, ele sente falta disso, ele quer mostrar essa força.
1: E nem, nem só isso, né? Porque pelo, a galera tá querendo voltar a estudar a, a imagem, retrabalhar a imagem dos heróis, Sim. né? E a pessoa que eles escolhem é a esposa. E aí ele começa a se sentir muito afetado por isso, porque, porra, como assim, né? Como assim é ela que vai lá e, e tá na frente do negócio? Uhum. Por que que Sim. não sou eu? e aí como é que vai como é que essa relação ele não, não lida bem é. né e aí ele fica escondendo delas coisas que eles estão fazendo é. e tal
0: é muito e aí, é aí muito tem muita essa coisa da eu gosto muito dessa parte de relação de família eu lembro que quando eles vão é aí enfim tem uma primeira missão deles né e eles vão para uma ilha e quando chegam lá na ilha tá ela com os dois meninos dentro de uma caverna eles vão se esconder lá, se proteger. Ela vai e fala, olha, eu vou sair, eu vou investigar, eu vou saber o que está acontecendo. Eles começam a ficar inquietos, começam a discutir. Ela fala assim, olha só, se alguém aparecer, aí vira para ela, ela joga uns raios, né, umas coisinhas de energia. Eu quero que se alguém aparecer... Ela não é defesa. Não, ela né? faz defesa, mas é ela, defesa, ela também, ela tem, tipo, é, mas gatas, ela também joga lá, libera uma energia lá. E aí fala assim, olha, eu quero que vocês se defendam, tal, eu quero que vocês usem os seus poderes. Falou assim: "Ah, mas a gente não pode usar os nossos poderes". Falou assim: "Agora vocês podem. Se alguém vier, vocês se protejam, façam tudo o que puderem para se proteger". E Flash, se alguém vier atrás de você, eu quero que você corra o mais rápido que você puder. Aí ele fica todo feliz. Mais rápido, falou assim: "É, o mais rápido que você puder, porque é o seguinte, aqui é a vida real. Aqui eles vão matar vocês se eles te pegarem. Então, tipo assim... Um bicho. É, é um, é um peso. Tipo, quando ela fala isso na tela, você sente no olhar deles esse peso. Fala assim, nossa, a minha mãe tá falando que alguém pode me matar, sabe? Então ela dá um choque que é necessário, que deve ser duro pra ela como mãe e tal. Pra fazer com que eles se defendam e tal. Então, assim, é um filme que tem uma, uma história simples, mas bem bonita. Tem um vilão super bem desenvolvido. É, é muito bonito, as cenas de ação são todas, as lutas também são muito bem pensadas e tudo. E é um filme que, se você entender a relação de família ali, é um super filme sobre a família, independente de ser superpoder super herói e tudo mais, assim. Ah, e tem a Edna Moe também. A Edna Moe, que é, que é um <risos> maravilhosa personagem. É, não, mas faltou, faltou citar o Zezé também, né? É, o Zezé. O Zezé é porque ele tá... É, é porque eu não sei como citar ela. É, tem um bebê, tem o um Zezé. Eu só vou dizer isso. Tem um bebê é, é e, e é isso. É isso, né? Porque senão... Tem um bebê também. Não são só duas crianças, são três. São três, três crianças. crianças, é. O, bebê, o, o bebê. bebê fica com uma babá quando eles vão para a missão. Nossa, <risos> mano. Né? <risos> Caraca. E é muito bom também, tá? É isso. O bebê tá lá. Eu não vou falar mais, mas lembrem-se, nada é à toa. É isso aí. Melhor nada filme é toa, de herói também. até hoje... É os Incríveis. The Incredibles da Pizza. The Incredibles. Pronto, né? Vou ter que pegar outro agora. <risos> Desculpa.
1: Né? É Vamos embora? Vamos pro próximo? Bora! Ai, tá bom, né? Vamos pro meu segundo item. <risos> Tô triste. Não posso pegar os Incríveis dois, né? <risos> Esse que eu vou pegar, hum. ele é um pouquinho mais hum. antigo. Ele é de 2001 e só pela data já dá pra matar. Uhum. Mas não só isso. Ele trata de uma galera muito diferente, né? Ele não trata só sobre seres humanos, mas também sobre monstrinhos e a sociedade <risos> dos monstros. Sim, sim, é, sim. ele mesmo. Eu tô falando de. Monstros S.A. Ou Monstros Inc. no inglês. Sim. Que trata da história do Sully e do
0: Wazowski. Mike Wazowski. São dois
1: monstrinhos que acabam tendo que cuidar de uma menininha. Sim. né, Que gruda neles e passa do mundo do, dos humanos para o mundo dos monstros. É, situando a história... Uhum. É... O mundo dos monstros eles se utilizam de gritos, dos gritos de terror das crianças uhum. como, como para ter uma, uma fonte de energia para o mundo deles. É. Então tem a fábrica, né, que é essa Monstros S.A. que tem uma série de portas que abre essas portas, está dentro do guarda das crianças, os monstros entram, assustam ela, eles captam aí a, Grito. os gritos. Uhum. E transformam esses gritos em energia. Numa dessas, o Sully, que é o maioral lá dos sustos, né? Um dos mais assustadores. É o recordista de gritos. É o recordista de gritos, exatamente. Ele chega lá e sai de lá de dentro e tem a menininha que passa pela porta e acaba junto deles ali por muito Sim. tempo e eles têm se vê naquela situação tipo assim eu tô com uma criança aqui que que, que e agora Sim. né
0: e agora o que, que eu faço cara eu acho que o mais maneiro dessa história é que tem toda uma questão conspiratória que eles dizem que as Sim. crianças as crianças são radiativas Tóxicas, tóxicas, não, tóxicas, porra não. dessa cara, aí tipo, eu lembro que tem uma cena que eu achei incrível eu ri de me cagar nessa merda essa cena, que um, um dos monstros volta <risos> e, e, e tem toda uma questão, quando ele volta e aí ele volta e alguém olha pra ele e fala assim não sei quem, nas suas costas. Aí mostra as costas dele, tem uma meiazinha de criança, presa nas costas. <risos> um, pé, um, um, um pezinho pé de meia, branquinho né? e Deus rosa, sabe? Aquela coisa bem singelinha <risos> assim. Ele, o quê? O que que tá nas minhas costas? Aí vem um alerta de não sei o que, o um monstro vai lá e. Corre, aperta um botão, toca uma sirene na fábrica. Temos o um 2319,
1: temos o um 2319.
0: <risos> e descem os bichos de rapel pela vidraça com a roupa tática. Quebrando a é, porra é, toda. Chega Mano. pro bicho então não sei o que começa a pegar. Eu lembro que o bicho fica assustado. Aqueles rastros é, suíte, é, né? O bicho fica assustado começa a correr. Só que é engraçado, cara, a direção, a direção de, de, de cinema que eles botam na animação. Um bicho começa a correr e ele vai saindo da câmera, assim. E os bichos vindo atrás dele, um deles, eu só mostro ele assim, quando já tá. O monstro já tá fora da câmera, um deles dá uma voadora com os dois pés. <risos> Cara, é muito engraçado. E aí depois, quando termina, eles terminam com o um bicho com um cone daquele, igual que põe em cachorro que toma remédio.
1: Um cachorro pra não se É, pra ele não se não morder. Se morrer, é né? todo
0: pelado, raspado e tal. Puta que pariu. Cara, é maravilhoso. E é, <risos> é por isso que eles, eles têm que, que esconder, entendo. né? Quando a menininha, a Boo, né? A Boo. Sa é quando ela sai e tal. Eles não podem, né, deixar aparecer que, que passou uma humana. Porque eles acham lá que a humana é tóxico, é sei lá o quê.
1: Eles acabam descobrindo que os humanos não são tóxicos, até porque ele vai, eles vão convivendo com ela. É, eles escondem, e né? E vai... Nossa, é fantástico demais, uhum. né, cara? Eles vão desenvolvendo essa relação deles com ela, ao contrário do que foi, igual a gente tinha citado no, no episódio de animações, a gente tinha citado, eu tinha citado o, o Lilo e Stitch. Né, que tem essa relação da menininha com o, o monstrinho, esse é o contrário, né? Esse a gente tem os monstros lidando com a criancinha,
0: né? Exatamente. E aí é
1: tudo legal. É muito legal que eles constroem uma, uma, uma fantasia dela e tá, tal, não sei o quê e aí levam ela de volta para a fábrica porque eles querem <risos> botar ela de volta na
0: porta, né? É. E e mano,
1: é, é nossa tem é, tem, tanta tem coisa muita coisa. Falar desse filme. Tem
0: o, um dos vilões por assim dizer, né, um vilão do, da história. É o É, é uma né? salamandra é o, e é o capanga. É, ele né? é uma salamandra que que ele fica, ele ele se ele muda de cor, né? Ele se camufla. É, não. é como se ele tem o um poder de é, camaleão, de camaleão né? é. Ele,
1: ele se camufla, é. né? então ele fica meio que invisível. É, então
0: também já foi um passo tecnológico aí, muito importante também dessa animação, que foi essa coisa da camuflagem dele aí, de camaleão. Depois até eles usaram no outro filme mais pra frente, porque eu não sei se pra queimar pauta ou não, não sei se eu vou falar aqui, mas a Pixar usou <risos> mais pra frente aí esse mesmo esquema. E aí tem toda, tem toda essa questão de
1: conspiração, né? Sim. Que ela, ela sai da porta, mas não é por acaso, né? Eles meio que fizeram de propósito, não o Sully e o Mike, uhum. mas o, eles fizeram meio que de propósito para testar algumas coisas. Uhum. O, eles, os principais, acabam descobrindo o que, que é. No primeiro momento, eles acham que era outra coisa aleatória uhum. e acabam descobrindo que não. Tem uma jogada muito maior por trás, Sim. né? Porque a sociedade basicamente está tá em decadência, porque a quantidade de susto e, e, e que as crianças vão tomando está é, diminuindo, né? Sim. Então é, os caras meio que estão indo numa linha mais agressiva com relação a isso, pra tentar conseguir os, os sustos e gritos. Exatamente. E, e, mano, e, e aí que tá, né? é Tipo, se você for traduzir isso pro mundo real, do jeito que a gente analisa, a gente é o ser humano. Então a gente olha aquilo e fala assim, caraca, que filhos da mãe, né, mano? Olha <risos> só o que, que eles estão querendo fazer com a criança. É. Mas se você for parar pra pensar do ponto de vista contrário, imagina se a gente descobre que a gente tem que assustar rato, por exemplo, pra <risos> poder ter fonte de energia. Sim sabe a gente acabou de ver episódios acabou não né alguns episódios atrás de Rick e que o Rick pra fornecer energia ele cria um universo inteiro exatamente
0: saca <risos> Oh,
1: mano. É isso, é. Então, meio que... Saca? É. Ou seja, é filha da putagem ou não é filha da putagem? O cara é, é do mal ou ele tava só pensando no bem da própria civilização, sacou? É filha então, da putagem ou não é filha da dualidade? putagem? Fala
0: pra gente lá no Twitter. Né? Arroba manda 7 PC, se é ou se não é. Exatamente. Vai lá, vai lá comentar <risos> e vai dizer. Muito bom, cara. O, Recomendo. Uma das, relações, o uma das relações super bonitas que eu acho interessante nesse filme também, que eu acho maneiro, é dos dois, né? Do, do Mike e do Sully, porque o Mike, o Mike acaba sendo parte, e tem essa coisa da relação de equipe, né, de time uhum. só que o Mike acaba sendo sempre ofuscado pelo Sully, né então, é tem uns detalhes, umas cenas muito interessantes, umas situações muito interessantes em relação a isso aí, entendeu? Ele tem que entender a posição dele, ele tem que entender que o Sully considera ele da mesma forma e tal, mas em muitas situações ele se sente ofuscado pelo Sully, como se... Eu... E, tem, e, e o engraçado é que ele não é muito consistente,
1: né? Porque tem uma hora que ele aparece no... No comercial da Monstros S.A. E a logo da Monstros S.A. cobre exatamente a cara dele inteira. É, é exatamente. Né? E aí ele... Fica aquela cara assustada, o Sully vai... Não, cara, não sei o que, Não é... Não fica chateado e tá, Não sei o que É o cara... Eu tô na TV! <risos> <risos> o cara, tipo, tava todo felizão, né? Porque apareceu os braços e as pernas dele, praticamente. <risos> exatamente. E aí... É porque ele o é uma bola, achando, né? tá, não sei é, e aí ele <risos> sai todo feliz de casa, conversando. Ah, não sei o quê, papapá, é. vai todo felizão e então, tal, é. não sei quê. E é muito legal, essa relação deles é realmente muito bonita. É muito legal.
0: É. Muito esse, esse foi um daqueles filmes. Ah, ah, os filmes da Pixar, assim como o Tom Hanks, eles têm o poder de me fazer chorar desgraçadamente. E ah. esse filme fez isso comigo lá pra, pra última cena lá.
1: Ah, <risos> em, em, por incrível que pareça, eu me emocionei, assim. Eu fiquei com um quentinho no coração. Mas foi tipo... Oh.
0: É, não, a última cena, nossa, foi... Nossa. E, foi, e não foi triste, não, né? Foi, foi até um fim super bonito. Uh, é... Não. Hum, mas... É, não, foi, foi bonito. Não, eu fiquei
1: com quentinho no coração. É. Fiquei com quentinho. Não foi triste, não. Gente, fiquei, é isso fiquei, aí. Okay. Okay. Vejam. Vejam, monstros da S.A. se não viram ainda, né? 2001, é. cara. É, se já viram, Mano vejam Deus. de novo. <risos> Sim. <risos> vamos pro próximo? vamos
0: embora Uhum. Eu, tô, eu tô triste já. <risos> Fica triste já. Já pode ficar triste. Deixa eu
1: falar meu, meu outro logo? Não. <risos> não. Uh, mas pode ser que Deus não, cara. Caralho. Pode ser que
0: não. Vamos lá, vamos ter. Vamos Ai, torcer. Vai,
1: eu tô na expectativa. Vamos lá, vamos todo mundo junto. É.
0: Levanta a mão aí do, do da Gink Dama, <risos> pelo, pelo amor de Deus. Então, este é o meu próximo filme. Ele é um filme que esse sim foi para mim foi já bastante diferente da linha que os caras estavam seguindo. É, tem uma pegada muito diferente, mas foi é, super importante para mim porque ele foi indo, foi indo, foi indo Até ter um momentinho que me pegou de verdade, sabe Eu acho que foi meio que assim pra todo mundo Eu já vou falar, pra, pro desespero do Dom aqui Porque eu acho que tá na lista uhum. dele também
1: Deixa eu, ver. eu já vou falar Eu acho que não Eu já vou eu falar, não. não
0: sei, vamos ver, vamos torcer Eu vou falar o ano dele já Porque assim ele já pode ficar sabendo aí que Ai. foi o ano de 2007. Uh,
1: Se safou? Se safou? Safei, safei. <risos> eu estou falando Nossa, de
0: um filme super bonito chamado Ratatouille. Oh, ele é fofinho também. Cara, é fofinho. Ratatouille é o seguinte. Ele é um filme super, super, super leve. Não tem, não tem tanto da gravidade dos outros filmes sabe? O piso, né? É, aquela coisa ele, emocional. É, né? o, o, ele não tem muito aquela coisa do risco de vida, de morte, né? E, e da, daquela coisa muito pesada. Não. A questão dele é muito mais sutil, é muito mais leve, as relações são mais leves, é, Então, tudo que tá em jogo ali é mais uma questão mais psicológica, né? Por assim o que é, dizer.
1: O que eu acho legal, o que eu acho legal é que você falou assim, que ele não tem tanto aquele peso de morte e tá, tal, não sei o quê. Se você for olhar o cartaz do filme... Tá o Ratatouille cercado de garfo e faca preso em volta dele, como se alguém tivesse arremessado <risos> esse monte de coisa. É. E escrito em cima tá a legenda assim he's dying to become a chef. Ele está <risos> morrendo pra virar um chefe.
0: <risos> Exatamente. Ai, é, pois cara. é. Mas eles conseguiram dar um tom cartunesco pra isso que é, sabe, é tipo quando, sei lá, um trem passa por cima de um, de um, de um personagem qualquer da, da Hannah Barbera, sei lá, do, do Tex Savory. Uhum. A ideia é que existe um rato, é o Remy, o nome dele, que vive numa zona rural da França. E ele é diferente dos outros ratos porque ele é fascinado por sabores e tudo. Ele gosta disso.
1: Ele é tipo. Ele é tipo aquela, aquela menina que passo o dia inteiro assistindo os episódios gravados de Masterchef, tá ligado? É. É, é, olha,
0: quase que é isso, hein? E ele vive no meio de ratos, né? E os ratos estão lá, tem, tem uma hora que ele tá com o irmão dele e tá o irmão dele mastigando a coisa assim, ele fala assim que é isso que você tá mastigando? Aí o irmão dele para, né, dá aquela mastigada lenta, olha assim pra porque tá na mão dele e fala assim, sei lá, eu acho que é um tipo de embalagem. <risos> então ele fala assim, não, não faz isso, calma aí, vamos pegar, olha só, você tem que entender. E aí eles começam, nossa, e, e uma coisa que eles zeraram nesse filme foi a capacidade de exprimir uhum. sentimentos de forma gráfica na tela. Porque a primeira vez que eles fazem isso no filme é na hora que o Remy vai explicar pro irmão como é que funciona Uh, os sabores Então ele vai chegar pro irmão e fala assim Não, olha só, olha só, calma aí Tira isso da boca Aí pega lá um pedacinho de queijo Pega lá um pedacinho de morango E fala assim Mastiga isso aqui Aí quando o irmão dele mastiga quando Ele fala assim, olha só Aí ele, o irmão dele pega tá, 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 tá Começa a mastigar ele, não, 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 não Devagar Mastiga devagar Aí a tela fica preta atrás e começa a vir umas espiraizinhas assim de uma cor. E aí depois ele fala assim, tudo bem, agora mastiga isso aqui. Aí dá uma outra coisa doce lá pra ele. Aí ele mastiga, aí começa a vir uns tracinhos de uma outra cor. Aí ele fala assim, agora você mistura os dois. Aí começa a vir as espirais e os tracinhos combinados, assim, e tá? tal. Você vai perguntando. É, ele, a
1: representação gráfica da sinestesia... É, né? cara, é maravilhoso. É exatamente isso. Essa, essa combinação de coisas que são, na teoria, diferentes. É. Ou seja, você tem cheiros, aromas e sabores, né? Sim. Que estão mais ou menos correlacionados ali. Sim. Mas essa representação gráfica do que seria, por exemplo essa percepção visual é. do que seria o sabor, né? Exatamente. Então você vê umas cores, umas combinações,
0: assim, é. do que
1: ele tá ali experimentando. Exatamente. Isso ficou realmente muito bacana.
0: Nossa, eles conseguiram, eles desenharam o sabor, sabe? É mais ou menos isso que eles fizeram aí. É ali. isso. E aí, cara, eles vão, é, seguem na história e, e o, o Remy ele é muito fã de um chefe, que era um chefe de, que, que era muito famoso na França, que é o Gusto. É Augusto Gusto, acho o nome dele. É isso mesmo. É Augusto Gusto e ele faleceu e deixou o, a rede Gustos, né, a rede de restaurantes e tal. E o que ficou no, no, no lugar lá que tomou conta do negócio queria o chef dele. É o su-chefe dele queria transformar aquilo numa rede de congelados, queria subverter toda a questão lá do Gusto. Mas o, o Gusto ele tinha toda uma filosofia em relação àquilo. E parte da filosofia dele, de um livro dele, inclusive... Que num momento lá ele pega e lê sobre isso... É, ele era um rato que sabia ler. Ele era diferente. <risos> é, e ele não podia dizer pro pai que sabia ler. E aí ele viu que a filosofia do Gusto era... Qualquer um pode cozinhar. E ele, ele, fala, ele ficava fascinado com aquilo e tal. Enfim, pra não contar tudo... Ele acaba caindo é, junto, né? acaba se assim, topando com um menino, esse menino queria trabalhar no restaurante, não conseguia ia lá pegar na limpeza, tal, em alguma coisa mas não sabia cozinhar, não sabia nada e eles acabam descobrindo juntos um jeito do rato expressar o talento dele na, 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 na culinária através do menino, pra fingir que era o menino que tava cozinhando e é daí que se desenvolvem altas confusões dessa turminha do barulho. e Essa turminha que é o bicho. Que é o bicho, nesse caso. E, cara, e aí esse é um filme que ele vai se desenvolvendo, tem umas situações muito interessantes, tem uma ação interessante também e tal. Confusões de dar água na boca com essa turminha que é o bicho. <risos> Exatamente. Mas esse é o tipo de filme Esse é aquele tipo de filme Que ele vai indo, vai indo, vai indo Ok, tá legal, é uma viagem interessante Vamos juntos aqui e chega um Momentinho Em que ele vem e te dá um soco na boca Do estômago Num momentinho assim Entendeu? Lá pra frente, neste Mesmo momento, próximo do fim Primeiro, eles conseguem novamente Criar uma cena que expressa Uma, uma sensação através de gráfico na tela que é maravilhosa e depois é acontece uma, uma outra questão também que 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 é assim é uma é um é um tapa na cara muito forte sabe naquele momento ali da história então é uma história que se resolve de uma forma positiva, é, tem um final super feliz. É, tem umas. Ah, acontecem alguns problemas, acontecem algumas coisas, mas, sabe, aquele filme que você pode ver com a certeza de que se você quiser ter um momento de leveza, de ah, beleza, o você. O mundo vai é. terminar com, com esperança de que o mundo vai ser melhor. Exatamente. Né? Veja, porque fala muito, o filme fala muito sobre a inclusão, fala muito sobre diferenças, fala muito sobre o talento. É, e. Tem esse, essa coisa do, do, da relação entre as pessoas muito forte também, que nunca é simples na Pixar, é sempre uma questão complicada. E existe. Essa, esse tapa na cara é justamente o um momento em que uma, uma das relações do filme dá uma virada do nada, assim. É muito interessante, é muito bonito. E vejam, vejam porque é incrível.
1: Ratatouille Ratatouille, ratatouille. Que beleza Que inclusive foi quando eu descobri Que
0: ratatouille na verdade é o nome de uma comida Exatamente né? Ratatouille é um prato E eu já fiz Pra mim é um prato vegetariano E eu gosto muito inclusive Mas você fez igual o ratatouille do ratatouille? Eu tentei fazer igual daquele jeitinho mesmo Nem, fudendo Assim não, eu fiz, eu fiz você... Dá mó um trabalho você Fez aquele de camadinha? De camadinha, camadinha. camadinha? Dá mó um trabalho Puta
1: que pariu, mano. <risos> é porque o Ratatouille normal, ele tipo, vira um, um, um monte de coisa, né? Sim. Não, e é, mas aquele lá dele ficou bonito.
0: É, mas algum. é porque alguns componentes ali dele eu não gosto, sabe? Eu gostei no contexto, hum. mas eu não gosto. Então fininho, cortadinho, fatiadinho e amontoado em camadinhas ficou mais palatável.
1: Entendi, tá bom.
0: <risos> Vejam mais uma animação genial da Pixar Ratatouille. Boa. Partiu? Bora! Agora é o momento uhum. que você vai roubar da minha lista, puta que pariu. Não, ah, acho que eu não. acho que não, eu acho que não, acho que agora não. eu tô safe aqui.
1: Ai, cara, eu tô tão feliz que você não falou desse cara.
0: Nossa, <risos> só te roubei um, porque até agora. esse,
1: esse teve, esse, pois é. Só... E eu não roubei nenhum seu. <risos> Ainda não. Tá vendo? Você que é um belíssimo no um filho da puta. Eu sou <risos> <de> Tibor, <pô. risos> Ai, caralho. Esse filme ele me marcou não só pelo contexto da própria história não só pela forma como ela é apresentada, como os personagens são desenvolvidos essa coisa toda, uhum. não é mas pela experiência completa, porque quando eu fui ver esse filme no, no cinema eu fui com a minha pequenininha uhum. ela tava novinha ela nem, não lembro qual era, quantos anos ela tinha uhum. eu acho que ela devia ter ali uns 7 anos de idade por aí, talvez uhum. acho que mais ou menos por aí e aí, o que, que aconteceu? A gente pegou, foi eu e ela no cinema, juntinhos, vamos lá, nós dois. Uhum. Chegamos e fomos ver a história. Só que a história, ela trata de um tema Complexo. que é muito, na teoria, <risos> pesado. Sim. É um tema muito pesado. Ao contrário do que o Guilherme falou, que ah, a Ratatouille não, não aborda é, essa coisa né, de, de morte e tal, não sei o quê, esse é completamente o contrário. E eu tô falando dele, sim. Uhum. Coco, no Brasil ficou como Viva, a vida é uma festa. Não sei porque que eles fizeram isso, cara. É, porque. porque viva?
0: É porque provavelmente o... deve ter sido dirigida a, a coisa da... da dublagem pelo Guilherme Briggs. Vê se foi. Não sei,
1: <risos> o mano, Briggs, O Briggs,
0: quando dirige, costuma pegar esses, essas coisas assim que pode ser dúbia e tal, não sei o quê, e que sempre colocar umas paradas pra cima. Você sabe que o Briggs é o nice guy eterno.
1: Total, né? É. Mas aí, enfim... Uhum. Pode ser também por causa do Coco Bambu... Inclusive, não, <risos> é, a gente cancelou o Coco Bambu, não foi? Sim. Acho que teve isso também, sim, né? Sim, Bem lembro, mas sim. Nem lembro mais. Sim. Estamos cancelando tanta gente, mano... 2020 tá acabando, velho... Puta que pariu... <risos> mas vamos lá... É. É, eu tô falando de Coco que conta a história... Do... De um garotinho chamado Miguel Rivera... Que... Uhum. Ele tem um apreço pela música muito grande, né? Eles estão uhum. lá no México e tal... E ele tem um, apreço, um apego pela música, ele gosta muito de música, só que a uhum. família dele tem uma história meio que triste com, com o fato de um, ante, um antepassado deles ter sido músico Sim. e, pelo que a galera acredita, abandonou a família e eles vão abolir a música daquela família. E o Miguel meio que fica fugindo pra tentar, pra tentar é, mexer com música, né? Sim. E vai lá perto dos mariartes e tal, aquela coisa toda. E a galera, tipo, a mãe dele, não quer de jeito nenhum e tal. Uhum. E aí, o que acontece é que no Dia dos Mortos lá, acontece uma série de coisas. O Miguel, ele é transportado pro mundo dos mortos, né? Ele Nossa. atravessa o portal, uhum. e ele vai lá pra aquele mundão dos mortos, onde tem aquele monte de gente, caveirinha e tal, não sei o quê. E aí... Toda aquela festa da, do, dia de, do dia de los, de muertos, los muertos vai, vai acontecendo e então, tal, não sei o quê as oferendas que vão chegando, toda aquela movimentação de como é, como, é retrata como se fosse como o, o, o dia dos mortos do outro lado do mundo, né? É toda aquela preparação e então, tal, não sei o uhum. quê, e aborda a morte não como o fim, né? Sim. Mas como uma outra etapa. Sim. E aí que tá o, o peso. Da situação, porque a morte em si, ela, ela por si só não, não é um problema, porque ela diz que. Esse filme traz o, o contexto de que a morte só é final mesmo quando ninguém mais lembra, né? Sim. Então é uma questão de lembrança. A partir do momento que ninguém mais lembra, acabou. Então, beleza, essa, essa pessoa sumiu de verdade. E hum. aí a gente vai dar, dar de cara nisso, com isso, no meio do de uma cena específica onde a gente tá lidando com um cara e a pessoa vai sumindo, porque a última pessoa que lembrava dele esqueceu, entendeu? Então, Nossa, ou ela morreu, ou ela desapareceu, e aí o cara some. Nossa. E aí deixa de existir. Nossa. mano. Cara, e aí vai acontecendo algumas coisas assim, aquela coisa de, ai ah, meu Deus, eu tô sumindo, eu tô deixando de existir, a galera tá esquecendo de mim. E, mano, Nossa. isso foi de, um, de uma aflição tão grande, a minha filha do lado da, na sentada na cadeira, ela chorava de soluçar. Aquilo mexeu comigo de um jeito. Eu, Caralho, mano, olha essa porra desse filme, velho. <risos> Só que ele trata dessa, desses assuntos todos de uma forma tão bonita que você não consegue ficar com raiva. Sim, sabe? sim, sim. E aí eu acho muito importante, porque tratar e conversar a respeito da morte, é, conversar a respeito dessas coisas mais filosóficas, talvez tirar um pouco do peso que a gente carrega, né? Essa coisa tão negativa da morte, que é tão natural, né? Se a, a, a gente tem vida, a gente tem morte. Sim. Então as coisas estão juntas, né? As coisas são sempre misturadas, a gente precisa tratar essas coisas e a Pixar joga isso na nossa cara tipo assim, mano, não dá pra você você fugir. Uhum. Entende? A gente precisa lidar com isso. É. Olha como é que a gente lida. Vamos analisar, vamos ver, vamos rever é, e vamos pensar, vamos abrir a discussão. E, cara... Toda trilha sonora... Mano, Remember Me... Tem uma música de, tipo... Lembra de mim, né? Sim, nossa. E é... E, cara... Puta que pariu. Eu não vi... Eu não e vi tem essa a... animação...
0: Podem me apedrejar... Eu não Puts. vi essa animação... Mas eu já tô... Eu já tô Ai, angustiado milenha. aqui... Já tô angustiado aqui, sentado. Mano... Pelo amor de Deus... Vai ver, cara... Porra, aí você me
1: fudeu... Tipo... Intensamente, porque eu não posso contar muito mais agora. Porque você não é, vai mas... estragar esse filme e esse, eu quero que você veja. Não, mas não, mesmo, conta, não, não mesmo, estraga mesmo, pra ninguém, mesmo. não. Deixa aí. Nossa, <risos> mas caralho. Esse filme é muito bom. Não, ele então, é muito mas... bom. Ele vai tratar da forma que o Miguel vai tentando é, voltar pro mundo dos vivos. E uhum. o que ele vai fazer é ir atrás de, do antepassado dele. Pra entender uhum. também um pouco dessa história da família, uhum. né? De por que, que as coisas aconteceram de, da forma que aconteceram. Hum. E, e encontrar com esse cara pra pedir ajuda dele pra voltar e atravessar pro outro lado é, e aí a gente vai descobrindo uma série de coisas que, que eram completamente diferentes do que o pessoal estava acreditando e tal. Sim, sim. E muita coisa vai mudando. E é muito, é muito legal, é muito bonito, é muito emocionante. E cara, uma, uma peça que vale mesmo. Tem tudo, 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 tudo que a gente espera de um filme da Pixar. E, de, de, e, e, e mano, é, é, eu, eu acho que ele foi a uh... 19 nona produção da Pixar uhum. então é, foi um dos últimos um dos filmes mais recentes, Sim, é. ou seja, tudo que eles fizeram e aprenderam ao longo desses tempos todos uhum. eles só melhoraram <risos> entendeu? Sim. Cara, é, eles estão melhorando e tá, mano, estão melhorando
0: mesmo, mesmo, mesmo cara, pelo que você falou aí eu, enfim, eu não vi esse, mas pelo que você falou, é, é uma coisa que a Pixar sabe fazer, cara, lidar com uns temas que às vezes a gente não sabe lidar eles sabem Sabe, é, colocar esses, esses temas de uma forma corajosa, né? Porque normalmente seria muito fácil fugir deles e fazer uma coisa super Sim. óbvia com cores na tela também ia chamar a atenção das crianças. Mas a, uhum. a arte tem também essa função, né? De, de, de lidar com a realidade. De, como a gente falou aqui nas outras animações, sempre tem uma questão de relação entre pessoas, de como isso, como essa interação funciona, consequências. Eles sempre lidam com alguma coisa assim. E pelo visto, nesse daí, tem até é até parecido com o nosso último a nossa última animação que nós vamos falar, ah, é. entendeu? Que uhum. tem aquele, sabe, joga um, um assunto, um tema complicado, mas joga com com, com cores, com formas, com tudo, faz a, faz aquilo ficar mais mais fácil, né, de, 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 de entender. Eles são mestres nisso aí. É isso aí. Vamos ver. Um pouco. vamos pro próximo. Vamos embora. Isso não é uma unanimidade as pessoas às vezes não gostam tanto dele quanto eu gosto, mas pra mim ele não é um dos melhores uma das melhores animações da Pixar simplesmente, ele não é uma das melhores animações simplesmente, pra mim ele, ele é um dos melhores filmes que eu já vi uh. <risos> é, porque é isso eu acabo vendo na Pixar muito essa questão de que o que eles estão tentando representar além do filme ser bonito pura e simplesmente, então é a mágica dos caras, sabe é, é um filme que se uma criança for ver, vai ser mágico, colorido musical, incrível e toda uma, uma gama de sensações pra criança quando um adulto vai ver ele tem tudo isso e tem mais um universo de coisas na relação entre as pessoas ali e tudo mais é, então tem conteúdo pra todas as idades eles sabem fazer isso é um filme de 2008, chamado WALL-E. Hum, ah, cara, eu gosto muito de ficção, robôs e coisa e tal, então eu, eu sempre gostei dessa temática. A ideia é o seguinte, a ideia é de que a Terra tá é, lotada de lixo, poluição, essas coisas todas. Uma empresa é, cria uma nave e manda a nave, cria umas naves, né? E, e vende espaço nessas naves para mandar as pessoas pro espaço. E deixar robôs de limpeza... É, limpando o planeta... Enquanto essas naves estão no espaço... E as pessoas ficam lá num, num resort... Né, num clube... De luxo... Esperando a terra ficar limpa... Pra voltar... É mais ou menos essa ideia aí... O nosso protagonista, o Wally... É um desses robôzinhos de limpeza... Só que... Isso tudo que eu contei... É só ali... A, a, o iniciozinho da história... Não tem spoiler nenhum aqui... Você vai ver isso em trailer... Uhum. E... É, o filme começa... Justamente mostrando que é, as consequências de tudo que eles fizeram, de ter saído da terra, as pessoas que vivem na nave, num ambiente sintético, esperando aquilo terminar, e o, a terra. E quando mostra a terra, a terra é um lugar árido, seco, cheio de poeira e pilhas e pilhas e mais pilhas de lixo. Então é muito esse ambiente, sabe? Essa ambientação empoeirada, essa coisa. Cor de terra. Enfim, o que acontece no filme é que eles têm um protocolo que já estava pronto para mostrar quando é que a nave poderia voltar. Né? Falar assim, ah, ok, a terra está pronta para nós voltarmos para lá. A ser habitada de novo. É. Uhum. E esse protocolo era, de tempos em tempos, eles mandam uma nave com um outro tipo de robô que vai até a terra para procurar por uh, amostras de vida. De novo, né? que tem alguma vida crescendo ali de novo, alguma planta, alguma coisa. E nesse filme o que acontece na, da aventura é que uma nave chega e esse robô que vem pra reconhecer né, a forma de vida vem pra escanear aquilo dali e pra procurar a forma de vida. Encontra a forma de vida e vai levar de volta pra mostrar pra nave que eles já podem voltar. E quando ele vai de volta, o olho pela curiosidade, por tudo mais, e, e por acabar se interessando por esse robô que veio buscar a amostra, acaba indo junto para o espaço. eu acho esse filme incrível, porque eles, eles criaram é, todo um, um, um senso de nostalgia do robô. O robô fica vendo umas fitas de vídeo de, Nossa, né, de verdade, filmes né? antigos, de danças, né, das pessoas dançando e tudo. É, ele fica coletando, o robô, ele tem uma coleção, ele mora no, tipo num trailerzinho, né, num containerzinho e lá dentro ele tem uma coleção... Tem a amiguinha dele? Tem a amiguinha dele. É, eu, vou deixar, eu vou deixar só assim, a amiguinha dele. E... Lá dentro ele tem coleção, coleção de objetos E coleção de coisas, ele vai catalogando Ele acha um, um isqueiro aí Ele vai lá e coloca na gavetinha dele de isqueiros Ele tem todas umas manias, né? Umas coisas assim de comportamento que são interessantes. É muito louco de, de, de se pensar... É. Porque ele é um robô, Exatamente. Né? Mas ele acabou tendo contato com tudo que o ser humano foi através do lixo, né? Então ele ficava ali naquelas memórias, naquelas lembranças... E meio que colecionando um pouco da história dos seres humanos, né? E tendo essa nostalgia com coisas que nem são de robôs, né? São memórias humanas. Pois. Mas é a história do povo que era o povo dali, né? E é, eles criam... É, a personalidade do Wally Que é super cativante Ele é super bonitinho assim, né? Um robô todo velho Meio, meio é, caindo aos pedaços assim, né? Porque isso também é uma coisa estranha é, Ele parece ser Talvez o único né? que, que restou é, Porque inclusive tem um momento Em que ele passa por cima de uma pedra E uma das esteiras Ele tem duas esteirinhas Uma das esteiras arrebenta e aí ele vai andando com aquilo assim meio de lado e tal e acha um outro robô do mesmo modelo só que destruído e vai lá e pega a correia desse e põe nele então é, provavelmente ele é o último e ele na relação com os outros personagens é super interessante também
1: e o que eu acho, o que eu acho engraçado é, é, na construção dessa relação com os outros personagens é porque você não tem muito diálogo né? não. não tem diálogo não não tem conversa. Não. Aí você vai parando pra prestar atenção nas coisas e é só... Wally, viva! <risos> Wally, é
0: viva. Exata É, exatamente. é. Exatamente. Mas é interessante também a interação deles com os humanos. Porque é isso, porque eles não falam. Toda a conversa que você vê acontecer tá na expressão corporal, tá em apontar pras coisas, tá em... É, eu, eu falo Wally... E, e ando numa direção e aí você sabe que, sei lá, tem que me seguir, sabe? É tudo assim uma coisa meio sinais, uma coisa meio primitiva num filme espacial futurista. É muito louco.
1: Uma coisa meio
0: sinais, não, não pelo amor de Deus. Mas <risos> é ruim. Não, vamos xingar é esse filme em outro episódio. Não, não, eu, eu até gosto de sinais. Então vamos brigar nós dois em outro episódio. Mas assim, e o filme vai pra caminhos que você não imagina. E mostrando como a sociedade evoluiu no tempo que passou dentro das naves. Também faz uma, uma, né? uma crônica ali, uma crítica social super interessante também. É, mostra os planos, de, né? os planos originais do que era para ser aquela civilização que, que ficou no espaço, para voltar. É super bonito, tem cenas incríveis e nunca, eu nunca ia esperar que eu fosse achar um dos filmes mais bonitos sobre uma relação romântica fosse ser um filme <risos> onde os protagonistas, o casal, né, o protagonista, é de robôs. <risos> Eu, mas a Pixar consegue pois o que quer, é, né? né? A Pixar faz o que quer. Inclusive, o, o companheiro, né? Como a gente falou, o companheiro do Wally, é, a gente consegue criar uma empatia. Pela... 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 <risos> po, po, vocês não imaginam pelo que a gente consegue criar muita empatia. Vamos ver o filme.
1: É, vai, vale Nossa. a pena. É realmente Nossa, muito bom. Nossa, é
0: muito bom, muito bom.
1: Muito bom. Muito bom. É
0: tudo muito bonito. Visualmente muito bonito. Crianças vão achar super divertido. Tem aquele humor pastelão. Vale demais a pena. W-A-L-L-E.
1: Exatamente.
0: É isso. Bora Vamos então Vamos pro, pro bônus. Monos?
1: estamos então naquele momento que todo mundo curte desse podcast uhum. que é o nosso sétimo item aquele bônus round gostosinho que nesse a gente concordou é. mano porque rapaz é. ai, ai cara tem tudo esse tem tudo é. tem tudo mano tem cor tem tem nossa tem emotividade emoção esse é. nó, é. ah esse é. tem emoção mano esse tem bastante esse, emoção esse é assim cara eu, que acho é um que, filme... eu
0: acho que ele. Não sei, se, se tinha algum psicólogo assistindo, talvez não tenha ficado tão surpreso <risos> quanto eu. Mas esse é um filme <risos> que ele, ele lida. Ele, assim, foi o primeiro que talvez eles tenham aberto diretamente. Ok, vamos falar de emoções. Porque é diretamente, né? Não é, não é nenhum spoiler isso. Porque a ideia é que o filme se passa dentro da cabeça de uma menina. E ela tem as emoções básicas todas representadas por personagens, né? Que são as emoções dela. Exatamente, Então, assim, exatamente. É, eles vão falar diretamente e, disso.
1: E, e o, que eu achei, o que eu achei engraçado, antes da gente começar a contar mais sobre o filme, é que ele tinha sido começado a ser desenvolvido em 2009, hum. cara. Tipo, o cara trabalhou nessa história, né? Porque ele começou a ver como as mudanças da personalidade da filha dele... É, iam evoluindo ao longo dessa, Desse crescimento né? Então ele achou, putz, interessante Isso daí se juntou lá Com o restante do pessoal, começou a escrever E, e cara e, e é exatamente isso Vai retratar a história de Riley Que é a menininha que está passando por uma mudança uhum. né? Ela está mudando de Sim. cidade E aí ela começa a retratar é, essas emoções dentro da cabeça, como, como entidades, sei lá, antropomórficas. Dá pra dizer é, assim? Sim. Não, sei lá, não, não, não sei se tem uma, uma, uma. Deixa eu ver o conceito é de isso antropomórfico, mesmo. pra ver se eu tô usando. Tá certo, no... tá certo. É,
0: em forma de gente.
1: Exatamente. E aí tem. Ele tem todas aquelas carinhas bonitinhas, sim. né? Ih, já deve dar... Já é. deve saber, né? Já, é. deve, já deve dar... Já, já deve, é já sabe, né? Já sabe que filme que é. A gente tá falando do filmezinho de 2015, também da collab da Disney com a Pixar, que chama Inside Out Divertidamente. E, mano, eu achei horroroso quando eu descobri que Divertidamente tá separado, velho. <risos> é, né? Eu achei que era junto é. sempre. Pois é. E aí
0: é separado. Que coisa horrorosa. É, pois é, é, é. isso, isso me... ficou meio bobo né ficou esse aí a tradução ficou meio boba Inside Out é muito mais mas, rico é, é, pois é pois é mas aí o que que acontece é,
1: a, a a menininha ela vai crescendo tá passando pela adolescência uhum. e aí ela vai tendo todas essas, esses inputs né de informação de tô tô mudando de cidade num período que as minhas emoções estão ali meio que é. É, em ebulição né Sim. E você tem a, é, ali um painel de controle dentro da cabeça dela. Todo mundo tem um painel de controle, todo mundo tem aquelas emoções todas, que são a raiva, Sim. a nojinho, né? A, é. a felicidade. É a alegria. O, o medo, né?
0: Não, é a, a alegria, é a, alegria a tristeza, o medo, a raiva e nojinho. E o nojo. E aí, todas essas
1: coisas que vão... Fazendo o quê? Elas vão gerando memórias, né? À medida que as memórias vão, vão sendo geradas, elas vão indo para um repositório de memórias que ficam guardadas lá. E tem algumas memórias que são as memórias base que formam umas ilhas, né? Que, que é o que forma o caráter da pessoa. É. E aí... Numa dessas, é, quem controla, por enquanto, a mente da menina, é, principalmente, é a... A, a memória a, da, a alegria. da alegria. Sim. Que é meio que quem domina as coisas todas, ela toda é, proativa, é. toda felizinha, toda alegre e tal, e vai movimentando aquela coisa toda. E aí, numa dessas, a tristeza acaba... É, ninguém entende muito por que existe a tristeza Ela tá sempre ali num cantinho Meio que separada, né de, Deixada de lado E aí, é, numa dessas A tristeza mexendo nas memórias Encosta numa das memórias E transforma uma memória que era feliz Numa memória triste uhum. E aí, nossa, né Tá estragando isso E aquela memória vai pro repositório De, de memórias permanentes E entra toda aquela correria Deles tentarem reverter aquela situação porque ela vai encostando nas coisas e as memórias vão ficando tristes e aí a Riley vai vai sofrendo né Sim. porque com toda essa mudança ela vai sentindo aquele saudosismo aquela melancolia e aquilo vai mudando mexendo com ela ao ponto de chacoalhar algumas das memórias base dela né Exatamente. então vai meio que transformando a, a personalidade dela Sim. e mano é. isso é, é, é. Duma, acho que duma... acho que tá bom por
0: aí para por aí para por aí <risos> Cara, assim, é, eles... É, mais uma vez, cara, os caras pegaram e transformaram, sabe? As memórias de longo prazo é, são as ilhas, as emoções, elas cada uma tem uma cor, cada uma tem uma forma, cada uma tem uma textura. Então, eles pegaram uns conceitos muito complicados de, de, de psicologia... E colocaram ali para as pessoas. E colocaram para todo mundo entender. É né? exatamente, é, cara, para todo mundo entender. E aí é o seguinte, eu, eu vou falar sem, eu vou tentar falar sem falar. Esse <risos> é mais um daqueles filmes que chega num momento e me dá um soco na cara. Sim. Porque eu não sou um psicólogo. Entendeu? E eu acho que é justamente isso aí que ele veio ensinar, sabe? Ele chega num momento que ele distorce muito, ele, ele faz uma, uma coisa que eu não imaginava. Eu, eu nunca tinha parado pra pensar assim, caramba, é verdade. Isso faz muito sentido, né? É, é, isso faz todo sentido. E eu nunca tinha... Então naquele momento foi, deu uma um câimbra no cérebro, assim na hora, assim, tá, caramba...
1: Dá vontade de chacoalhar a cabeça, assim, pra ver se chacoalha a galera <risos> que tá lá dentro, né?
0: É louco! É certeza que aqueles filhos da puta estão mexendo comigo. É louco, louco. E eles conseguem, chegam no, naqueles momentos em que eles conseguem te, te, te dar um choque ali. E é super interessante ver como é a interação das, das memórias e dos, da, dos sentimentos e da, das coisas lá dentro, das emoções lá dentro. E da menininha aqui fora. E tem uns momentos também que eles mostram, né? Momentaneamente. A, a, os, as emoções dentro da cabeça de outros personagens e é, é interessante é. também é. aí tem aquela frasezinha
1: que virou meme né tem aqueles momentos que você pensa, para e pensa, o que se passa na cabeça dela, né, tipo, virou meme total, a galera sempre usa é Pra mostrar mil e uma coisas na mente das outras pessoas. É. E é exatamente isso, cara. E lidar com, com essas emoções, lidar com a complexidade, entender, cara, a importância da tristeza. Sim. Mano, isso é muito bom, cara. É. Porque geralmente a gente, a gente renega tudo, Sim. né? A gente como ser humano, Sim. como sociedade, a gente renega tudo. As coisas normais da vida a gente renega. Sim. Então a, a morte que a gente trabalha, trabalhou no coco ali, a gente não quer saber, não quer pensar em morte, não quer pensar nessas coisas tristeza. A gente não quer pensar em tristeza, a gente não quer ficar triste, mas hum. aí a gente começa a, a, a receber essas coisas da Pixar que vira pra você e fala assim você é um idiota, <risos> então assiste isso aqui que eu vou te mostrar. É. Eu vou te ensinar como é que é que você vai viver, tá? É. Olha só, assiste isso aqui, coloridinho pra
0: você entender e desenhado. É. Ela, ela, ela literalmente desenha pra você. Exatamente. <risos> mas é isso aí, não vamos falar mais não porque a gente já tá chegando pertão de um spoiler aqui.
1: Vá você
0: ver divertidamente a gente vá preparado emocionalmente para ver divertidamente é mais um daqueles Vá filmaços mesmo. que você pode ver com uma criança do seu lado que se ela não entender essa parte mais profunda que a gente tá falando aqui, ela vai ver um filme super colorido e bonito e divertido também. E
1: é bem provável que ela chore também, é, então é. esteja do lado para abraçar ela e você vai chorar duas vezes, né? Pelo
0: <risos> você vendo o filme e porque ela tá chorando também. Exatamente é isso. Mas para você também tem muito conteúdo lá, é super importante para todas as pessoas
1: e abre a janela filosófica para pensar a respeito de emoção, que eu acho que é super válido, né? Principalmente agora que a gente está num momento é. quarentenado. É. Então, não fique igual as emoções. Não fique só dentro da sua cabeça. <risos> Pare e pense um pouquinho. Analisa cada uma das suas emoções com esse filme, que é divertido. E... Vamos ficando por aqui. Vamos ficando por Essa aqui. Essa foi mais uma etapa. Olha só, mais um episódio aqui do Manda Sete... Se a galera quiser mandar mensagem, tema, sugestão, o que, que eles fazem, Guilherme? Se você quiser
0: falar com a gente, falar de pertinho com a gente ali, mandar uma mensagem do jeito que você quiser, dar um suporte, dar um apoio, dizer que você achou, dar uma dica, e sugerir um tema, sugerir uma lista, qualquer coisa, é só mandar um e-mail para a gente para mandaumso@gmail.com. um só.gmail.com. Esse um aí é por extenso, Mandaumso@gmail.com arroba gmail.com ou vai lá e segue o nosso Twitter, nossa arroba no Twitter, que é o arroba manda 7 PC. Esse PC é de podcast. Arroba manda 7 PC. E a gente vai tentar por lá fazer uma interação maneira entre a gente aí e é, ver o que a gente precisa chegar a uma conclusão que a gente nunca chega direito. E aí você aproveita <risos> e ajuda a gente no que a gente... né como, como o Dom sempre falou no outro episódio, a gente imaginava antes que a gente ia sempre chegar a um consenso... <risos> Leia do engano. Jamais, né? jamais. Jamais. E aí você ajuda Mas é a gente bom lá. ficou uma mecânica bacana. Ficou, ficou. Ah, ficou uma mecânica essa, bacana. Essa cara. última escolha aí, de vez em quando, na maior parte das vezes, vai ser uma escolha de todos
1: nós. Exatamente. E segue a gente também nas redes sociais. Tanto eu como o Guilherme, a gente tá no Instagram, tá no Twitter, segue as nossas redes sociais, estão aí nos cards. Sim. Um beijo.
0: Fui! Até mais.